0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens Utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller Välkommen till en nytt spännande avsnitt av vår IT-säkerhetspodcast där vi djupdyker i händelserna och trenderna inom IT-säkerhet. Jag är naturligtvis att du visar med Andreas Adeskjöld och som alltid är, tillsammans med maestro Erik Salitis. I dagens avsnitt ska vi titta närmare på en av de mest omtalande IT-attackerna under 2019, nämligen den som drabbade norska Hydro, en av världens största aluminiumtillverkare. En omfattande attack som inte bara sätter strålkräft i just på sårbarheten hos stora industriföretag, utan också de potentiella konsekvenserna av ett cyberintrång.
1: Ja, attacken som ägde rum mellan den 18 och 19 mars ledde till allvarliga störningar i hydrosverksamhet och resulterade till och med i en ökning av aluminiumpriset på marknaden. De kravställande angriparna som använde den skadliga koden LOCKERGOGA krävde en lösensumma för att stoppa attacken. Men vad är egentligen LOCKERGOGA och hur står sig tillverkningsindustrin idag? Vad ska man tänka på? Mm.
0: Ja, så häng med oss nu när vi tar ett ytterligare avsnitt av it 6 och utforskar den här spännande världen av cybersäkerhet. Läget är
1: Erik. Läget är fantastiskt. Det är en trevlig kväll och jag har haft möjlighet att läsa på lite grann om norsk hydro som vi ska prata en del om. Det är ju en ganska cool historia faktiskt. Ja, det är det. Och det är bra att vi att du är påläst. Har du sett filmen Hjältarna från telemarken? Nej. Nej, det är en gammal film som handlar just om norsk hydro och attackerna där, som elitsoldater gjorde mot det norska tungvattensprogrammet. Ja, men det kommer vi. tar Vi tar den storyn lite senare, tycker jag. Ja. Så vi inte tappar lyssnarna som sitter på
0: cybersäkerhetsnålar eh, här. Ja, 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 ja. Så vi fastnar i andra ja. världskriget. Men vi, när, när vi har liksom vaggat in i den här huvudstoryn så tycker jag att vi landar lite vad som händer då på 40-talet. <kör> du... Mm. Om jag säger livepodd,
1: vad säger du då, då? Då säger jag snart. Vi kommer att livepodda om några veckor. Vilken dag är det? Det är 15 februari, klockan 17.
0: Stockholm, nämligen Fleminggatan. Det är i, i uh, dataföreningen Kompetenslokaler. Uh, och det, det går åt platserna här, så att nu gäller det att boka. Det är bara att hojta till. Maila mig på mattiasatmolant.com eller maila Erik, eller så... så så fixar vi det, det är gratis naturligtvis Det bjuds på snacks Och, och riktigt tilltog som man blir nog mätt faktiskt till och med Och eh, dryck och såna här saker
1: Gratis Ja precis, gratis, det är ett säljande argument bara i sig Sen får ni dessutom möjligheten att titta på mig och Mattias Hur vi ser det ut i verkligheten För nu jo. om någon skulle vilja veta det
0: och är man lite trött på att lyssna på oss, ja men ingen fara, du och jag kommer inte hålla låda hela tiden utan vi har lite gäster faktiskt från, mm. från eh, Omega Point som ska prata lite om eh, strategisk säkerhet och sådana saker. Så vi kör lite en intervju där på senare hur vi gör. Ja, det låter alldeles utmärkt. Ja, och det har ju som sagt börjat rasla in lite bokningar Så hojta till så för att ta med er kollegakunder Eller klasskamrater också har dykt upp och såna här saker Så det är bara att, att köra på Ja, just det Du ja, men, ja. 2019 tar vi oss tillbaka till Fyra år sedan ungefär ja.
1: mm.
0: Kommer du ihåg vad du gjorde då för 2019?
1: ja då det är just när höll vi ja vad gjorde jag Sluta då gymnasiet Nej, ja, det är <laughs> 17 jag är ju 49 liksom så att, jag vet inte jag jobbade <laughs> jag på som normalt vi hade poddavsnitten även då faktiskt så att, ja jag vet, jag vet inte <laughs> vad gjorde jag 2019 vad gjorde du själv ja, då
0: ja då spelar in lite diverse poddar och så, jag kommer ihåg faktiskt när den här attacken mot Dorschkyrdo skedde nej, då, för, för jag, jag tänkte på den här då så att, ska vi skriva ett avsnitt då om den
1: men vi väljer att göra det nu, det vill säga eh, fem år senare typ. Men, jo. Men då har eh, vi perspektiv på dem så att vi vet mer om det än om vi hade tagit det direkt. Så det är vår grej liksom.
0: Ja, precis. Norsk Hydro då då eh, är ju en av världens största aluminiumtillverkare. De här blir då angripna av en attackerare för att eh, kräva dem på pengar. Helt enkelt klassiskt ransomware. Just det. Eh, och... Eh, direktören Eivind Kallevik går ut och säger att liksom, har sagt att man har fått ett virus och att man lyckas isolera det här och neutralisera det. Eh, och man säger att attacken inte verkar påverka deras verksamhet utanför Norge. Så det är liksom Norsk Hydros verksamhet i Norge
1: som är så. Det som var bra där det var ju det faktum att de kunde hålla igång sina anläggningar med manuell handpåläggning så att säga. De behövde de kunde alltså köra allting utan att ha tillgång till de här datorerna. Och det är intressant. För det är ju någonting som flera borde ha lärt dem av. Man pratar alltså mm. om,
0: om kontinuitetsplan. Och då brukar man ofta blanda ihop det här med. Jag brukar chatta om det här lite. Men att man brukar ofta blanda ihop det här med, med disaster recovery. Men disaster recovery handlar om att återställa it systemen. <hör> medans business connectivity, eller kontinuitetsplan, handlar om att. Fortsätta med verksamheten. Så har man kanske en butik så kanske det handlar om att ta betalt med kontanter eller vad typ är som man kan göra för manuella
1: saker. Eller man har andra system. Hur, hur, hur får man fortfarande verksamheten igång? Mm. Och det har de ju lyckats visa att det kunde de göra. Men kostnaden var fortfarande astronomisk. I alla fall om man tittar på Ja, var jämfört med andra då. Mm, precis.
0: Och det här som du sa i början i 18-19 mars 2019 Och den här attacken som påverkade då eh, Aluminiumpriset det Ökade faktiskt med 1% för den här attacken
1: Lite intressant Ja det säger en del faktiskt Jag undrar om hackarna visste att de skulle få sån effekt mm. Och den här skadliga koden då som de drabbades av var Locker Goga Vad kan man berätta mer om den? Ja, det är ju en intressant fågel, om jag får säga så. Eller kanske jag ska säga, om det är en fågel så är det en kalkon. Mm. För den är inte sådär extremt smart. Det är en ja, ska vi säga ransomware-kod som laddas ner genom att droppa den i tempkatalogen på PSN som de har flugit på, eller servern på Windows, då, så att säga. Mm. Och den går igång och krypterar data. Sen så lägger den en fil. I, på desktopen där den säger hej du har blivit hackad, betala men det intressanta är att den sen låser ut användaren och byter lösor på alla konton vilket gör att användaren kan ju inte se det här meddelandet, det, det är lite speciellt mm -hmm. Vad då så användaren ståndare sista, vad sa du? Jo, det jag sa att det är lite speciellt i och med att användaren aldrig kommer att få meddelandet för datorn är obrukbar. Då startar de om datorn, då startar den inte upp igen utan klagar på att botsektorn är trasig. Okej, okay. så, så hur, hur får man tillbaka en sån dator då? Ja det är ju, får man hoppas på att man har backupper för då när jag läste det här så fanns det ingen dekrypteringsprogramvara som har tagits fram av folk som är white hats utan det enda sättet att få tillbaka filerna är att kontakta den här gruppen som ligger bakom och det intressanta med dem är att de vill förhandla normalt sett när du ser ett att det här meddelandet står hej du har hackad betala så här mycket bitcoin mm. här är det istället en e-postadress mejla mig så diskuterar vi ett pris <laughs> Okej, okay. så, ja, så det, jag tycker det känns som ett ganska slarvigt ihopsatt ransomware om jag ska vara helt ärlig. Okej,
0: okay. ja, men i alla fall, eh, Norska gick ut då, i, alla fall, eh, i samband med attackerna. Här, att de, att de sa att de vägrar betala lösen summar och medelade att de har säkerhetskopier. Så det verkar vara så i alla fall, att, att backup kunde man få åtställa datorerna i alla fall. Då, då.
1: Ja, alltså det här är ju för att inte var påverkade. Det kan man ju mm. tacka sig att det här förmodligen var ett ganska enkelt ransomware. Hade de varit lite mer slundiga så kanske de hade gjort så att de krypterade även backupperna.
0: Just det, precis. Det, det, det har man ju sett att komma några år efter. Då. Det är det som man börjar lösa nu med sådana här uh, immutable backup eller ofrändlig backup som det kallas för. Liksom. Just det. Som fungerar ungefär som... CD-skivor om man vill minnas det. Eller som man bakar på den en gång
1: ungefär. Just det, det typ ja, och det är ju ganska säkert. Men även att ha ett backup som inte ligger på själva domänen då. Om man har en Active Directory-domän så vill man inte att backup-servern är med där. Och dessutom vill man ha ett backup som inte tillåter eh, serverna att radera sina egna backupper.
0: Mm. Du, en sak som jag tycker är, får Vi får gå tillbaka i några idag. En sak som är lite intressant. Jag såg en analys här från säkerhetsföretaget Kaspersky Lab som var från attacken som han sa så här <hör> att den här attacken kanske fick ödestiga konsekvenser för, för industriella organisationer. Så jag tycker vi pausar lite i den här storyn och så tar vi just till... Liksom, till tillverkningsindustrin och attacker mot sådana och så, så försöker jag bottna lite var det här begreppet kan komma ifrån jag tror att jag har en slags idé där ja okej, okay. kör hårt mm. jag bygger min go-to omvärldsanalys det är faktiskt Exforce från
1: IBM, jag tycker den är väldigt bra vi har pratat om den förut och den är väldigt enkel och överskådlig att läsa och sånt där. Mm. Och man måste ju har de ganska läskiga siffror för det här är ju allt mer vanligt. Ja, och jag tycker den ger så
0: där lite absolut ja, en överglip, överblick över vad som händer per år och sådär. Men då kan vi ta liksom per sektor och då tycker jag att tillverkningsindustrin som har jämförts mot andra industrier till exempel utbildning, transport och detaljhandel och telekom och sjukvård och mm. bla, bla då har ju det blivit en mer attraktiv eh, industrivektor att attackera. Så om man tar 2018: då var det 10% av de attackerna skedde mot tillverkningsindustrin. 2019 det. sjönk det till 8%. Och sen 2020, då exploderade det till 17,7%. 2021, 23, 2022, 24,8. Så nästan en fjärdedel av attacken 2022 är mot industrin. Det har alltså exploderat från 2019, vilket kanske... Det här kanske skulle kunna ha varit statsskottet eller, eller varit en ha-upplevelse för andra
1: attackerare. Ja, just det. Att det finns mycket pengar inom industrin. Och dessutom så, den kan ju inte stå still. En del företag kan ju ta dem med ro, men, men om det är stora företag, multinationella med fabriker och grejer, då är det ju total katastrof. Exakt. Det blir ju liksom så att de
0: kan ju räkna på varje timme som, som maskineriet bokstavligen står still. Det kostar det. pengar liksom. Mm. Eh, och, och det är väl det som har blivit intressant också för hacker att titta på liksom att här finns det, här blir det verkligen kris och panik och det blir stress av organisationer och stress så kanske man inte tar så kloka beslut och då kan det mycket väl vara så att man betalar ransomware men vi tittar på lite vanliga attacker då, så jag tänkte att jag tar dem så får väl du beskriva lite snabbt vad det, vad det är för typ av
1: Ja, precis. Eh, nu pratar vi om pratar
0: alltså att, att vanliga attacker mot en industri helt enkelt ja men Backdoor, vad är det för någonting?
1: En bakdörr, helt enkelt en programvara som släpper in dig även om du inte har lösenord och namn till systemet. Mm. Är LockerGoga en bakdörr eller? Nej det är det inte, den är en ganska klassisk krypteringsprogramvara skadlig kod för att kryptera filer. Och det kan, innan vi går vidare kan jag bara påpeka det att förmodligen så har, sök, har de hittat namn och lösenord till hy, Norsk Hyro. Och det fick de via så kallad Spearfishing, där de skickade mejl och lurade av folk deras inloggningsuppgifter. och direkt upp målen och göra så mycket skada som de kunde göra. Ja, och spearfishing kommer inte. Gå in på vad det är för någonting. För det är bara att lyssna på något av våra andra
0: 233 program som vi säkert nämnt det någon gång. Eller ett par. Men en annan vanlig, vanlig attack att
1: industrin, industrin är default-konton. Vad betyder det? Det är helt enkelt konton där du låter dem vara från när du får produkten. Det vill säga, du byter inte lösenordet på den nya fina routern, vilket innebär att den har standardlösenord. Till exempel admin med lösenordets passord. Och det där letar ju hackare efter. Någon enhet som någon har glömt att byta lösenord på. Men shit, är, är, det, är det vanligt? Du, du smårar på en pentest och såna här saker. Ja. Jag vet inte, det är, jag testade en kunds brandvägg och det var ett antal år sedan och då upptäckte jag att standardlösa ord och namn gick för att ta sig in i konsolen så den brand, brandväggen, den brand Herregud, ja så det händer. Men det, det är så lätt gjort. Du kanske har dokumenterat i ditt favoritlösenordsprogram då att du har skrivit de här. Men du har i verkligheten aldrig satt lösenordet. och glömt att göra det. Det, det är inte jättevanligt.
0: Nej, precis. För det kan man ju då hitta på nätet. då. Jaha, den här kära brandvägen. Den får default lösande så default passar på sådana ja, saker. Ja. Jag, jag har ju märkt att när man får hem såna här nya routrar till bredband och såna här saker, då verkar det vara slumpmässigt genererade lösningar nu i alla fall
1: och de sitter som en klisterlapp på maskinen. Mm,
0: det är väl ganska säkert ändå, bättre. Ja, jag visst. Sen finns det någonting som public facing application eller publikt ansiktsapplikation som det heter ansiktsburk. <laughs> ansiktsburk. <laughs> <laughs> Nej, mm. men alltså, eller vad ska jag säga?
1: Ja, public facing application berätta. Ja, det är saker och ting som ligger direkt på internet nåbart. En webbserver till exempel, eller liknande. Mm. Och de är ju naturligtvis gefondenes fräsen för någon som försöker att attackera företaget. För hej, det är öppet in. Men de mm. brukar vara ganska hårt skyddade, så att det kan vara vägen.
0: Mm. Men hur ska man tänka då? Jag förstår att man kanske vill ha vissa saker som är publikt tillgängliga. Framförallt inom industrin kanske man har liksom... Någon applikation mm. som ens kunder använder- för att titta på orderstatus. Det kan vara, och, och så behöver den prata i sin tur- med interna system. Hur ska man tänka då? då
1: liksom? ja, det, det första är, kan man köra ett VPN? Är det möjligt att bara göra- de här interfacen tillgängliga via VPN- så är det den bästa vägen att gå. Mm. Det är det första. Det andra är, använder du mikrosegmentering? Kort sagt, om hackaren tar över en, en maskin- som är synlig från internet- public facing som du säger mm. då är just den stora frågan kan de göra någonting mer och hoppa vidare in i systemet och om det är mikrosegmenterat så kan de inte det då fastnar de i den, mail eller, förlåt, den heter det, webbserver som de har tagit över mm. så det är väl ungefär det
0: Ja, förstår mm. Bra, det är den vanliga delen också en annan sak är ju det liksom att inom industrin <hör> så finns det mycket uppkopplade enheter inom industrin som kanske är specialbyggda för särskilda ändamål. Kanske någon sån här appliancebox eller såna här saker. Och där är man kanske sämre på att patcha såna här saker. Det bara funkar. Mm. Och Inom ja. industrin kanske det är liksom traditionellt sett ett område där man, har, där man har tänkt på fysisk säkerhet eller safety som det är på engelska som har varit mer prioriterat. Så att man inte ska få någon järnbalk
1: i huvudet är viktigare än informationssäkerhet. <laughs> ja, jo, det är sant. Ja, järnbalk i huvudet. Ja, det är det du har hjälm för. Då studsar de bara. Dunk, så och så far väg. iväg. som en här truckfarare Klaus.
0: Har du sett den på Youtube? Truckfarare Klaus. Nej, vad är det? Ja, men det är en sån tysk informationsvideo om hur man ska köra truck. Och det slutar med en slags splatterfilm. <laughs> det, <laughs> okay. Ja, det är galen <laughs> Ja, han, är gör alla fel. han gör ju alla fel kan man säga. Det slutar med att han blir typ halv. Ja, den är i alla fall ganska tråkfärgklass kan jag rekommendera. Mm. Ja, ja, ja. Om man är inte är så känslig av sig då. Mm. Men hur ska man göra då? För jag förstår liksom att specialbyggda appar för något speciellt ändamål i en industri. Jag vill ha kvar den liksom. Men jag vet inte hur...
1: hur. Hur kan jag liksom bygga säkerhet kring den på något sätt? Ja, det beror väl lite grann på hur de är på nätet. Som jag säger, mikrosegmentering, mm. se till att alla enheter är ordentligt patchade till den nivå de kan. Och går de inte att patcha längre, då ska man stänga dem, tycker jag. Mm. Det är min åsikt. Då är de, är de ute ur, så att säga, ja, roteringen, rotationen då. Utan då... Mm, just Får man ta bort dem helt enkelt? Ja.
0: Precis. Och det som också är vanligt i ett område här är ju den här så kallade supply chain attack.
1: Ja, vi har pratat lite grann om det faktiskt mm. med en konsult. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var just nu, men det var ett väldigt bra inslag som vi hade ett antal... Något år sedan ungefär. Mm, och ja, en supply side attack handlar om att påverka det som tillverkas så att slutanvändarna som får produkten blir hackad. Kort sagt lägger in skadlig kod på routers på fabriken som tillverkar dem och sen så kör den här skadliga koden på den här routern när den kommer ut till användaren.
0: Mm, just det.
1: Och det här ökade lavinartet från 2018 till 2019 framåt liksom. Ja, och det är ju i svallvågorna av Encrochat om du kommer ihåg. Det är väl en av de mest kända supply side attackerna Men mm -hmm. här var det ju faktiskt myndigheter som såg till att lägga in skadelikod som gjorde att de gick och avlyssna de här hemliga telefonerna. Då var de inte så hemliga längre. Just det. Och det slutade med att det var ganska många personer som åkte dit på alla möjliga typer av kriminella aktiviteter som de försökte dölja med den här Mm. Och det intressanta är ju att alla som har, alla stora gäng fick ju en hel del problem med polisen efter det här. Från det läckte datan, men det fanns en motorcykelklubb som inte hade en enda person som åkte dit. Vet du vilken? Var, det var det Hells Angels? Korrekt, de använde inte en kroschett. Vad använder de då? Ja, det är en bra fråga. Eller så kanske de är så pass primitiva att de har två heter det, burkar och en tråd. En
0: burn phone.
1: Ja, nej, jag tror att de, är, de där gängen är bra med mycket mer avancerade än man anar. Men jag tycker det är intressant just den här enkla grejen Det om detta. Ja, precis.
0: Ehm, men tillbaka lite på, på, det, på supply chain eller leverantörsattacker. Då. Ja, men det, det här tror man att det är en ganska stor risk och sådana här saker för organisationer. Mm, mm. Eh, för att man helt enkelt litar på saker och ting. Du köper ju någon riktig pryl, typ någon rotor eller någon switch från att erkänna så. Men det kan vara att liksom de
1: har redan en bakdörr i sig då på något sätt. Ja, det är precis det jag talade om där. Det gör ju att det är ganska farligt att köpa saker. Det leder också till en del paranoia För ett antal år sedan så gick det rykten om att det fanns stora chip på diverse nätverksprodukter som ringde hem till Kina. Det visade sig vara en bluff, men... Det kanske var ekonomiska incitament bakom. Ja.
0: Att vi skulle köpa amerikanska pylister kanske. Kan ha varit. varit. Folie på. Ja, eller hur? Du. Och sen finns det också en intressant här, lite ny take på det här om vi har pratat om det förut. Det är ju NIS 2 som kommer här med bullerbågen i oktober. De, i, I den direktivet så sätter man ganska tydlighet på eh, att man har minimikrav för åtgärder när det gäller just leverantörskedjan. Just det. Eh, man ska säkerställa att aktörer som, som berörs eh, av de här tekniska eh, prylarna eh, du är helt enkelt eh, Ansvar som organisation På att, på att ha kunskap Om cyger,
1: cyberhygienen Hos de här olika leverantörerna har helt enkelt. Du, det är bra Du, vi får inte glömma Vi skulle prata lite grann om norsk hydro Var det inte så? Ja, precis, så vi kan väl ta oss vidare där. Vi tar oss tillbaka till Norge <hör> eh,
0: Lite som en andra akt Nu när vi har stickat ifrån lite Såna här saker Eh, vi tar oss fram två månader efter attacken det vill säga Nu är vi i maj 2019 eh, Och då har eh, attacken är fortfarande eh, Den är liksom uppklarad Men det är fortfarande eh, återstående arbete Allting är inte fullt fungerande igen mm. Man beräknar att kostnaden för det här beskrivs som en global kris. Ungefär 300-350 miljoner norska kronor har det kostat.
1: kostat. Jag ser nu lite jävla advokat här. Eller advokado mm. kanske. och Jag säger att hade det inte varit bättre att betala <laughs> avgiften och släppit de här. För Det är ju nästan en 10-potens över vad hackarna krävde för att återställa allting. Nej,
0: det ska jag inte rekommendera någonsin. För att du liksom skulle inte stödja... Nej. Jag, jag sa ju i helvetets ja Ja, ja precis. Avokado. Ja, precis. Ehm, men det, det är liksom. Man vet inte. Då. Okej, så att den var liksom relativt låg då. Så kanske det var liksom prelimär, preliminärt så kanske det handlar om att, att, att syftet var att sabotera verksamheten för att kraftigt minska bolagets operationella förmåga, som man säger.
1: Just det. Och då är det ju en helt annan situation. Det är ju. Ja. ja. Och. Och så här... Eh, 22
0: 000 datorer stänger man av och blåser om.
1: <laughs> Det är mycket att sitta och hamra F12 på.
0: Ja, precis. Eller ta med sig
1: Windows-CD-skivan. Det som är intressant, som jag sa tidigare så är ju den här skadliga koden en konstig fågel som den inte kan flyga. Den sprider sig inte själv utan de använder verktyg av typ Metasploit, Cobalt Strike och Mimikatz för att göra hela processen. Det betyder att den är en bra mycket mer manuell skadlig kod än de andra kända, Ryuk och allt vad de heter. Mm -hmm. Hur funkar de då? De kan ju sprida sig själva mellan dator till dator genom att använda lösenord eller någon form av exploit. Däremot så behöver, vad heter det, den här behöver lift så att säga. Mm, just det. Det låter ju lite som att den här attacken,
0: eh, förmodligen har man gjort en hyfsad cyberhygien idag med... Eh, där man kanske har EDR på datorna och segmenterat datorerna och sådana saker som är lite mer vanligt så hade det nog kanske inte haft så riktigt samma genomslagskraft. Nej, nej det är
1: sant. Men det är ju fem år sedan och det händer mycket på fem år. Ja, jag tror att vi är mer... Vi hade ju ett avsnitt här för ett tag där vi snackade om de bra nyheterna. Och då tog vi upp det faktum att vi är lite mer bättre förberedda nu för tiden. Företagen har dragit örona åt sig och förbättrat sin säkerhetshållning, eh, så att säga.
0: Mm. mm. Så, så... Så, så med de här 350 miljoner kronorna för att återställa systemen och sådana saker, de här 22 000-talerna, så kunde Norsk Hydro eller konstatera att det resulterade i ett avbrott och minskad produktion, och verksamheten påverkades negativt. Ja, och sen skulle det faktiskt ta två år innan man hör någon större nyhet kring här den attacken, men innan dess så tar vi oss tillbaka till 40-talet, för nu det var det det som du berättade om i början där för det var inte Just första det. gången som norsk hydro drabbades av en attack, utan första gången kanske var, som blev känt i alla fall 1943, i anläggningen Vermork i Västra Oslo en legendarisk specialoperation under andra världskriget berätta Erik
1: Ja, det är ju egentligen den här händelsen som den här filmen pratade om i början. Hjältarna från Telemarken handlar om. Det var helt enkelt brittisk utbildade soldater som gick in i anläggningen och sprängde helt enkelt de här verktygen som användes för att göra. De här anläggningarna som användes för att göra tungt vatten. Vad är tungt vatten? deuterium, det är vatten som har en extra jon tror jag mm -hmm. uh, nu är det att komma ihåg kemin här det sitter inte så bra men det, det, det är en jon helt enkelt Vad händer om man
0: dricker tungt
1: vatten då? Uh, då går det upp i vikt nej jag vet inte, jag tror du då ja. Jag, en, tror, jag, består, en, jag en, tror jag består av ganska mycket tungt vatten på senare år men... Ja, det kommer sig För 40 år sedan Ja, ja mm. Ja, okej, okay. lyckades de då? De lyckades alldeles utmärkt. Nu var ju Hitler inte så nära, eller ska säga, Tyskland var inte så nära att få det där att funka. De var ganska långt ifrån. Det är ju intressant när amerikanerna tog över och började driva det här Manhattan-projektet som skulle göra att man kunde bygga en atombomb och det lyckades ju också. Då hade de hundratusen man och hur mycket pengar som helst som de la på det hela projektet där. Mm. så Hitler och Nazi-Tyskland hade ju inte kommit någonstans egentligen
0: Nej. men det här var den anläggning man hade den enda tungvattensanläggningen och därför var det ett
1: prioritet. mål för de allerede, helt enkelt för att stoppa dem ja. Och det, man kan tycka att det kanske är lite synd att det inte gjorde mer än vad det gjorde men det var ju ett bra sak och vi ville absolut inte att nazi skulle få två bomben, så det var väl ändå en välgärning Ja, så då
0: det stoppade skurkarna och det, vi stoppar också skurkarna i, om vi tar oss framåt här äh, nämligen till oktober 2021. Och då befinner vi oss, har vi lämnat Norge och är numera i Ukraina och Schweiz. Då är det Europol eller Europol, jag vet inte hur uttalas riktigt. De har investerat 12 personer i Ukraina och Schweiz som misstänkt har den här kopplingen till de här ransomware-attacken. Bland annat den här, men, men typ eh, flera andra också. De har gjort massvis med attacker. Eh, just det. I 71 olika länder och såna här saker. Så att, eh, <hör> bland annat en norsk hydro förstås då då. Eh, Mm, och de, förutom här Locker Goga så även de var, ä, använder de även någon annan som heter Megacortex och Dharma.
1: Det jag tycker är så konstigt med hela den här historien är de måste ju generera pengar som grus. Liksom. Jag, menar, äh, jag läste om någon gäng där de hade i, liksom beslagtagit alla möjliga typer av lyxbilar och allt möjligt hos de här personerna. Ja,
0: fem lyxbilar hade man beslagtagit elektronisk utrustning och 52 000 dollar
1: kontanter då. Ja. Över en halv miljon kronor. Mm. Ändå många historier där, det är sant. Men alltså, det. Men alltså
0: liksom, de här, det här gänget som låg bakom, de var alltså misstänkta för attacker i 71 länder 1 800 mm. offer. 1 800 offer, alltså det är 1 800 olika företag där Ja. norsk du är ett av dem
1: jag skulle vilja veta om det finns en statistik, det har vi ju inte här då. men hur många betalar mm. egentligen, jag menar man säger att man ska inte betala och det är det korrekta svaret, ger om ingenting jag menar, det är så det är ja.
0: jag, jag tyckte bara att det här uh, ransomware programmet som de hade, megacortex var mäktigt,
1: megacortex cortex, det är väl frontalloben på hjärnan, är det inte det
0: Ja, men det låter ju som någon superskurk. Okay. Megacortex, typ som Transformers eller någonting.
1: Ja, precis. Mm.
0: Det var allt vad vi hade från vårt kära grannland i väst. Som, som kommer drabbas av en stor eh, storm här i helgen. Jaha. Ja.
1: Nej, mm, det
0: kommer någon ing ingrund, Storm då kommer över 50 sekundmeter Så att, eh, ni, om ni har några norska lyssnare Eller någon som befinner er i Norge Så håller inom inomhus Ja, spika fast till golvet Just det, och så glömmer ni nu inte att Missa inte, Glömmer ni nog inte att missa årets eh, Säkerhetsevent, nämligen våran live här om i mitten av februari 15 februari
1: Ja, general, så är det
0: IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.